0: 第一百零八章，高手。保镖考虑了会儿，试探性的问：“呃
1: ，把入侵者干掉，把老爷抢回来
2: ？”你看，刚说你聪明，你又变傻了。姬胜摇晃着手指头：“真要是这么简单的任务，我要你干嘛？”保镖擦了下
0: 额头的冷汗。他感觉自己快脱水了
2: 。呃，那您的意思是，抓住老爷子的死活无所谓，那个年轻人的死活也无所谓。把会内功的那个家伙给我抓住！我要活的，清醒的，知道怎么修炼内功的。姬胜握紧拳头，你知道该怎么做了吧？嗯，明白。全员上麻醉枪、安眠弹
0: 。保镖哆嗦着腿道：“姬胜大笑着点头
2: ，哈
3: 哈哈哈
2: ！对，你看，你学得很快嘛。事情就交给你了，我看戏去。两小时后，我要见到我的老师。哦，兴许我可以有一批会内功的拳手。”基
0: 盛嘀嘀咕咕地走出房间，剩余的几个保镖连忙跟上去，留下刚从保镖训练所出来、最多带过一个班的幸运儿无语问天。机警抚着胡须，满脸抑制不住的激动。一路走来，他真真切切地见识到什么是高手。如果不是少年时期见过类似的场景，他非得以为这是幻觉不可。蚁人对枪的法子，他见过。民国时期的高手孙禄堂，号称十步以内没人能在他面前开枪，因为那些人连枪都没能举起来就被击倒了。时间往后推一点点，曾经投靠过张自忠的韩木侠，更是刀把在手敢往枪林弹雨里冲的人，因为他能躲子弹，靠着步伐在别人枪口瞄准他前躲开致命的一击。但这些人都有一个特性。他们对抗的不是枪，而是拿枪的人。核心思想就一个：靠着极强的速度，在敌人的子弹命中自己前击倒敌人。他们对付的是人，而不是枪。哪怕他那位号称内功修炼至化境、百年未逢一敌的老师，也绝不敢往子弹上赌。遇上人多的枪阵或者快枪手，除了暂避锋芒，别无他法。可今天。他见到了例外，这里的安保力量无疑是强大的。他们有的来自于退伍佣兵，有的来自于国际著名的安保公司，有的甚至于是他从米国军队里高薪挖来的。每一位都是一等一的好手，能以寻常人两三倍的速度拔枪射击。哪怕传说中李书文那一级别的高手来了，他也有把握在入侵者闯进自己身前前开枪。而他们也的的确确做到了这点，子弹在敌人靠近前就飞了出去，可子弹在这个男人的手掌下却乖得宛如塑料泥捏的玩具，略微发红的弹头飘出缕缕烟气，一颗颗顺着裘千仞的手掌滚落在地。那些眼神极好的枪手见到这匪夷所思的一幕，无不下意识的发愣，然后被一记劈空掌力远远拍飞，一路莫属。发现裘千仞已经劈出50多掌的机警，终于忍不住开口问：“他的内力到底有多深厚？”他原本以为隔空掌力是裘千仞全力施为的结果，但现在看来，他保留的不是一点内力外放可是普通武者当保命的招式，属于用几次就力竭的大消耗能力，但裘千仞却违背了这一点。他更像是随手扇风，完全不知疲倦。陈斌耸耸,耸肩，不清楚，百年的功力总是有的吧？话说老爷子，从一开始我就想问了，你似乎不是很惊讶
1: 。我现在的表情还不算惊讶吗？机警指着自己皱巴巴的脸，那
0: 张古井无波，哪怕陈斌内力强化过的眼睛，也看不出丝毫紧张。陈斌忍不住翻了个白眼儿，哼，你
1: 在逗我，完全看不出来好吗？哦，看来在这个位置上待太久，脸皮有些僵了。机警咂咂嘴，满是裂纹的嘴唇下露出口白亮的牙齿。你也该发现了吧？其实我也是练拳的。而且我的老师也是位内功高手，虽然不像你们这么夸张，但在他身边匪夷所思的事儿我也见过不少，我多多少少有点心理准备。不过你们给我的惊讶确实有些出乎预料的多呀。老师，就是那个叫李莲华的
0: 人吗？陈斌挑了挑眉头。据他所知，这世上会内功的只有被召唤出来的人物，而且还是那些年代够老、资历够足的人。像是黄飞鸿这种，会的只是拳脚功夫，你让他抖个披空掌什么的，他也照样抓瞎。可看样子，机警这个外人却是见过内功的，而且那人内功造诣还不低。这里面的意思就有些耐人寻味了。
1: 啊，没错，就是他，他也会劈空掌，虽然不如这位裘师傅厉害，但隔着十来米，大非一个成年人绰绰有余
0: 。机警满是怀念的眯着眼，嘴里的话语充满推崇。裘千仞的眼神顿时被吸引了过来。他人现在在哪里？显然。他那喜欢找人切磋的老毛病
1: 又犯了。机警耸耸肩，老实说，我也很想知道他老人家在哪儿啊，可惜我找不着。他老人家神龙见首不见尾的，早在五年前我就不清楚他的踪迹了，现在也只是偶尔从几个师兄弟那里得到点消息。裘千仞一巴掌掀飞一个躲角落的枪手
0: ，
3: 这倒是怪了。你不是他徒弟吗？他出远
1: 门，连你都不知会？他老人家怎么说呢
0: ？机警尴尬地伸出食指点
1: 了点太阳穴。呃，早些年受过刺激，这里有些不太灵光。裘千仞满是遗憾地
3: 叹了口气。丝毫不客气地接到，嗯，老年痴呆，哼，这还真是遗憾。我还以为能见着老朋友呢。”此言一出
0: ，机警的脸色顿时不对头了。陈斌还以为他是嫌裘千仞话说得太直，连忙抱怨了句：“怎么说话呢你？”然后冲机警笑笑：“不好意思啊，他的性子比较直，平时说话就这德行。”但陈斌显然理解错了，机警并不在意裘千仞说自己老师的坏话，他注意的是另一方面
1: 。呃，等等，您刚才说老朋友
3: ？啊，没错，老朋友，跟我一个时代的老朋友。裘千仞若有所指的看
0: 了陈斌一眼，眼里有些迷茫，有些怀念。然后才跟
3: 忽然惊醒似的，掩
0: 耳盗铃般的继续道
3: ：“具体的，我不方便说，你就姑且当我是在说梦话吧。对了，姑且问一下，你收留姬胜的时候，他是个孩子，还是已经长大成人了？”还是个孩子，机景
0: 不解的道。搞不明白裘千仞为啥忽然问出这么个无关紧要的问题，陈斌也在旁边冥思苦想。裘千仞这话里的信息量略大呀，他那个时代不就是自家爷爷的时代吗？难不成爷爷除了倒腾出这几个祸害，还额外放跑了几个高手？又或者……陈斌忽然觉得自己想到了什么，但脑子里那道灵光却怎么也抓不住。三人就这么沉默着推进，有裘千仞在前面顶着，一路走来出奇的轻松。当然，倒也不是裘千仞武功高到面对好几把枪的扫射还能从容应对，只是每次冲出来阻挠的人数并不是很多，都在裘千仞应付的范围内，没开几枪就挂了，自然阻挡不了几人。敌人也不止改变战术，就这么麻木而无知地往前冲。临近门口时，裘千仞忽然叹了口气
3: ：“哎，看来是我多虑了。那个人不至于教出这样的徒弟。又或者，他在小看我。”“什么
0: ？”陈斌不解地抬起头，这才发现，不知什么时候回荡在屋子里的枪声消失了，取而代之的是几人的脚步声。“咦？”奇怪，人呢？难不成打完了
3: ？乔千仞呵呵冷笑着：“呵呵打完也差不多吧，剩下的人不到二十个，全在门口堵着，也差不多
1: 算是完了。”机警跟着点头。指挥的不是机圣，是他的话。应该第一时间把人集中起来，占据优势火力，包围我们才对
3: 。那就是我被小瞧了
0: 。裘千仞脸上的笑容越发阴险。哼
3: 哼，你说，我现在杀他个回马枪，会怎么样？